0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Quý minh vừa tự thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát sóng trực tiếp trên sóng phát hành. tối nay chủ nhật ngày mùng 4 tháng 12 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đại diện lãnh đạo các tập đoàn công ty của New Zealand.
2: Khởi họp thứ 10 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 12 tới.
1: Festival Sản phẩm Nông nghiệp và Làng nghề Hà Nội năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12 tại khu trường Đô F1, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
2: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình tiền lương thưởng Tết đối với người lao động trước ngày 25 tháng 12.
1: Tôn vinh áo dài Việt Nam qua lễ hội áo dài.
2: Phần tin thế giới có những thông tin chủ tịch cuba miguel díaz canal công du các nước vùng caribe
1: tổ chức y tế thế giới who cảnh báo sự xuất hiện của nhiều biến phụ mới
2: tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng thừa nhận tấn công đại sứ quán pakistan tại afghanistan và sau đây là nội dung chi tiết
1: thưa quý vị thính giả tiếp tục chuyến công tác vào ngày bốn tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi hai tại thành phố Auckland New Zealand chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đại diện lãnh đạo các tập đoàn công ty New Zealand bao gồm Fonterra, Fiso Investment và Viet River Holding, Remark và Viet Gitech tại cuộc tiếp giám đốc điều hành phụ trách các vấn đề hợp tác tập đoàn Fonterra Mike Cronin, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tập đoàn nghiên cứu mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam và gợi mở thêm những lĩnh vực Việt Nam có thể thế mạnh như chăn nuôi bò sữa đề nghị Fonterra nghiên cứu triển khai đầu tư tại Việt Nam các trang trại chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa để cung cấp nguyên liệu đảm bảo chất lượng ngay tại Việt Nam bên cạnh đó tập đoàn có thể hợp tác trong đào tạo quản lý chuyển giao công nghệ cũng như đầu tư con giống sản phẩm trang thiết bị phục vụ cho các trang trại đối tác Việt Nam nhất là sản phẩm sữa chất lượng cao tại Việt Nam và các nước ASEAN. Ông Mike Croyd cho biết, tập đoàn Fintera cũng đề nghị chính phủ và các bộ ngành của Việt Nam tiếp tục quan tâm đạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài đến làm ăn lâu dài tại Việt Nam, trong đó có tập đoàn Fintera.
2: Tại cuộc tiếp giám đốc điều hành FISO Investment, John FISO và giám đốc công ty Việt River Holding Nguyễn Trường Khoa, Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ hoan nghênh các doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp hai nước và trực tiếp đầu tư vào Việt Nam cho biết giáo dục là một trong những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của Việt Nam và đề nghị trao đổi cụ thể với các bộ, ngành liên quan để triển khai cụ thể. Về hợp tác lao động, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ những mô hình rất thành công trong hợp tác với Australia như lao động kỳ nghỉ, lao động nông nghiệp, đề nghị các doanh nghiệp đề xuất với chính phủ New Zealand có phần thúc đẩy chính phủ hai nước ký hiệp định về hợp tác lao động, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc cho lĩnh vực hợp tác này. CEO John Fiso cho biết Fiso Investment cũng đang xúc tiến các hoạt động đầu tư xây dựng trường trung học, trường dạy nghề tại Việt Nam, hợp tác lao động và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang New Zealand. CEO Nguyễn Trương Khoa cho biết, Viet River Holdings mong muốn đưa lao động người Việt Nam sang làm việc tại New Zealand vì đây là lĩnh vực hợp tác đầy tiềm năng bởi dân số và lực lượng lao động của New Zealand rất ít. Viet River Holding cũng đang xúc tiến nhập khẩu những sản phẩm tiêu và cà phê của Việt Nam sang thị trường New Zealand
1: tại cuộc tiếp công ty Remax giám đốc điều hành John Hà cho biết doanh nghiệp là một trong những công ty bất động sản lớn và có thương hiệu lớn của Hoa Kỳ hoạt động thông qua hệ thống nhượng quyền thương mại sau khi nghe báo cáo về các hoạt động của công ty chủ tịch quốc hội cho rằng công ty cần chú trọng nghiên cứu thị trường hợp tác lao động mở rộng cơ hội hợp tác thương mại tham gia lĩnh vực thế mạnh là bất động sản đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn ở Việt Nam chủ tịch quốc hội bày tỏ ủng hộ kế hoạch nhập khẩu sản phẩm có xuất xứ Việt Nam để mở trung tâm bán hàng và siêu thị điện máy gia dụng tại New Zealand và đề nghị chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan New Zealand tìm ra các biện pháp khắc phục khó khăn, thúc đẩy hợp tác giữa công ty và các doanh nghiệp New Zealand với doanh nghiệp và đối tác Việt Nam.
2: Cũng trong sáng ngày 4 tháng 12, sau khi nghe báo cáo về quá hoạt động của Viettech NZ, chủ tịch quốc hội đánh giá cao những sáng kiến và có hoạt động mục tiêu của Viettech NZ với vai trò là tổ chức kết nối mạng lưới tri thức Việt hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tại New Zealand, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng người Việt tại New Zealand nói chung. Chủ tế Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần nghị quyết số 36 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới cho các tổ chức mạng lưới trí thức người Việt ở nước ngoài hoạt động, kết nối với mạng lưới trí thức các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ trong nước để phát triển ngành công nghiệp hiệu quả và bền vững. Cũng nhân dịp này, đại diện Viettech NZ đã nêu kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội về việc kết nối giữa các công ty và nhân sự công nghệ thông tin tại New Zealand và giữa Việt Nam và New Zealand, cũng như tìm hiểu về khuôn khổ pháp lý và các cơ chế hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận, hợp tác với các tổ chức, mạng lưới công nghệ khác tại New Zealand.
1: Thưa quý vị, xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 sẽ diễn ra từ ngày mùng 7 đến mùng 10 tháng 12. Kỳ họp dự kiến xem xét 44 nội dung gồm 22 báo cáo và 22 nghị quyết, trong đó có 9 nghị quyết thường lệ và 15 nghị quyết chuyên đề. Kỳ họp sẽ dành một ngày mùng 9 tháng 12 năm 2022 để Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cùng đông đảo cử tri dư luận và nhân dân thủ đô quan tâm. Dự kiến nội dung chất vấn sẽ thuộc các nhóm vấn đề như việc bảo vệ môi trường trong hoạt động xử lý nước thải, di rời cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô, vấn đề thoát nước trên địa bàn. Kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng với các nghị quyết quan trọng, trong đó tập trung đánh giá kết quả công tác năm 2022, bàn giải pháp nhiệm vụ năm 2023 của thành phố Hội đồng Nhân dân thành phố, sẽ nghe báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị giám sát, kết luận chất vấn tại kỳ họp trước để tăng cường hiệu lực hiệu quả của Hội đồng Nhân dân thành phố, cũng như là các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới chính quyền thành phố, sẽ thông qua các nội dung về cơ chế chính sách.
2: Thưa quý vị, thanh tra chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch. Thời kỳ thanh tra kéo dài trong vòng 10 năm, từ năm 2007 đến năm 2017. Đối tượng thanh tra bao gồm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân 9 tỉnh thành phố. Trong đó, kết luận thanh tra vừa được thanh tra chính phủ công bố cho thấy hàng loạt vi phạm đã xảy ra trong quá trình triển khai thực hiện các dự án sân góp. Cụ thể các dự án có tên trong kết luận của thanh tra chính phủ bao gồm dự án khu tổ hợp resort sông Giá ở thành phố Hải Phòng khu quần thể sân góp và các dịch vụ đi kèm của công ty cổ phần Thiên An, khu du lịch nghỉ dưỡng sân góp Lăng Cô, dự án sân góp Indochina Hội An, tỉnh Quảng Nam, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và sân góp cao cấp My House Hội An Quảng Nam, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và sân góp Tuyền Lâm 18 lỗ ở tỉnh Lâm Đồng. Một số vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án sân góp như không thực hiện một số hạng mục của dự án, dự án chậm tiến độ, không triển khai hay thiếu báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về thống kê tại địa phương các nguyên nhân đến từ cả nhà đầu tư, dự án sân góp lẫn chính quyền các địa phương có dự án.
1: Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12 năm 2022 tại khu trường Đô F1, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022 được tổ chức nhằm giới thiệu những thành tựu đạt được trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn của thành phố Hà Nội, trưng bày giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp nông thôn, tiêu biểu, sản phẩm sản xuất theo chuỗi, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm làng nghề trên địa bàn, đồng thời tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề của Hà Nội và các tỉnh, thành phố hỗ trợ kết nối liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn tạo mối liên kết chặt chẽ giữa nhà nước nhà khoa học nhà doanh nghiệp nhà nông trong khuôn khổ festival diễn ra hội nghị sơ kết đề án phát triển năng lực phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hội thảo đánh giá kết quả phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm chất lượng nông lâm thủy sản tới các tỉnh thành phố ký kết hợp tác tiêu thụ nông sản và hội thảo về giải pháp phát triển ngành kinh tế sinh vật Cảnh. Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ tổ chức hội thi sinh vật cảnh và vinh danh các nghệ nhân, trưng bày giới thiệu sinh vật cảnh ba miền tôn vinh các nhà khoa học, nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, không gian văn hóa ẩm thực với quy mô 16 gian hàng ẩm thực của các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ giới thiệu đến khách tham quan những món ăn truyền thống đặc trưng của Hà Nội như bánh cuốn thanh trì, bánh tẻ phú nhi, bánh dày quán cánh chè lam thạch xá, cốm làng vòng đây là sự kiện nhằm tôn vinh giá trị văn hóa lịch sử nổi bật của các món ăn, quảng bá những nét độc đáo, tinh hoa văn hóa ẩm thực đặc trưng của vùng miền, góp phần thúc đẩy sự phát triển và nâng tầm quảng bá thương hiệu của các làng nghề truyền thống.
2: Thưa quý vị, liên tục trong 2 ngày, ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 12, Sở Công thương thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên và Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn mở thêm điểm giới thiệu và bán sản phẩm cốp tại các huyện này. Cụ thể ngày 3 tháng 12, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn khai trương điểm bán và giới thiệu sản phẩm ô cốp nằm tại hợp tác xã nông lâm nghiệp Bắc Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn. Tại đây có sự góp mặt của nhiều sản phẩm ô cốp bốn sao và 3 sao của các chủ thể trên địa bàn như rau hữu cơ Thanh Xuân, rau hữu cơ trùng Giã, nấm công nghệ cao KMS Minh Phú, nấm Tâm An Minh Trí, mang tây dư lưới Minh Trí, bánh trưng xanh Hải Yến 20, chuối tiêu hồng Nam Sơn, bưởi sạch Phú cường, đu đủ Nam Sơn các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trái tim hồng, nhóm sản phẩm chè an toàn Bắc Sơn, trà thảo dược, tâm ngọc. Song song với việc phát triển các sản phẩm ô cốp có giá trị, chất lượng, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn còn quan tâm tới việc phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm. Theo kế hoạch, đến hết năm 2022, huyện thực hiện phát triển 8 điểm giới thiệu và bán hàng ô cốp trên địa bàn.
1: Thưa quý vị thính giả, trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, có một tiêu chí dù không nằm trong một tiêu chí nông thôn mới, không thể thiếu, đó là tiêu chí lòng dân. Khi lòng dân đã thuận không một nhiệm vụ khó khăn nào là không vượt qua, sức mạnh của lòng dân đã được thể hiện rõ nét trong suốt chặng đường 10 năm Hà Nội thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
0: Hơn 10 năm trước, khi Hà Nội bắt đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, khó khăn, trồng chất khó khăn, bởi sau khi mở rộng địa giới hành chính, diện tích tự nhiên của Hà Nội tăng gấp 3,6 lần so với thời điểm trước năm 2008. Với 29 đơn vị hành chính, dân số khoảng 6,3 triệu người. Thời điểm này, Hà Nội phải đối mặt với thách thức như số lượng lao động nông thôn bằng 5 triệu người, chiếm trên 60% lực lượng lao động toàn thành phố. Nông nghiệp chủ yếu vẫn là sản xuất quy mô nhỏ, dụng đất manh mún, giá trị sản xuất nông nghiệp chỉ ở mức thấp. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào lĩnh vực nông nghiệp còn nhiều hạn chế. Trước tình trạng đó, Thành ủy Hà Nội xác định phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó lấy xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt từ Đại hội đại biểu lần thứ 15 đến Đại hội đại biểu lần thứ 16, đưa một chương trình mới vào đời sống, thách thức sẽ vô cùng lớn, nhưng ban chỉ đạo chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội đã chọn dồn ô đổi thừa làm tiền để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Do đó, công tác tuyên truyền vận động Nói cho dân hiểu, dân nghe và tin tưởng làm theo đã liên tục được cấp ủy chính quyền các địa phương triển khai. Các cuộc họp bàn lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân được tiến hành thường xuyên, sâu rộng, triệt đề. Tất cả các phần việc được tiến hành trên nguyên tắc công khai, minh bạch, dựa trên tâm tư, nguyện vọng của nhân dân mà thực hiện. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Bí thư Đảng Bộ xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho biết.
3: Công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, để từ đó là tạo được cái sự đồng thuận của nhân dân tham gia cách chương trình trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo trong quá trình thực hiện thì cũng phải chú ý đến cái việc là phát huy dân chủ đấy, tất cả mọi việc đưa ra bàn bạc xin ý kiến của dân để tạo cái sự đồng thuận trong nhân dân đấy và từ đó thì huy động được các nguồn lực từ trong nhân dân
0: theo văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố hà nội những tiêu chí như giao thông thủy lợi trường học cơ sở vật chất văn hóa rất khó thực hiện bởi nó cần nguồn kinh phí khá lớn, trong khi đời sống của người dân ngoại thành Hà Nội thời điểm đó vẫn còn rất thấp, nên việc huy động vốn từ nhân dân là vô cùng khó khăn. Nhưng với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau, những tấm gương cán bộ đảng viên trong thôn, trong xã, hiến đất, hiến công trình kinh phí đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Song song với đó là công tác tuyên truyền vận động được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, góp phần chuyển biến nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân. Ông Nguyễn Văn Long, xã Đông Quang, huyện Ba Vì cho biết: 1.300 mét đường này từ ngoài đường 32 vào đến giáp bang xã này, chúng tôi đã có 69 hộ. thì 69 hộ này đã đã đồng thuận, nhà thấp nhất là đã hiến 10 mét vuông đất cả tài sản, nhà cao nhất là 36 mét vuông. trong đó người ta phá tài sản trên đất, quán, là nhà bếp, bể tắm treo, rồi thì tường bào, cổng hiện đại đều đã tự nguyện tháo dỡ để Thành một con đường như... hơn 10 năm qua, thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố luôn xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình để phát triển toàn diện khu vực nông thôn. trong đó, người dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới. đặt dưới sự chỉ đạo của đảng, quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và trực tiếp hưởng thành quả do xây dựng nông thôn mới đem lại. xây dựng nông thôn mới phải lấy động lực làm căn bản ngoài kinh phí của nhà nước cần động viên khuyến khích để nhân dân tự giác tham gia đóng góp các nguồn lực như bằng công sức, tiền của, đất đai. Ông Nguyễn Trọng Tuệ, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng cho biết:
4: mình làm nông thôn mới là mình được hưởng, nhân vinh mình được hưởng, đời sống nâng lên, môi trường tốt mình cũng được hưởng, xanh sạch đẹp mình cũng được hưởng, chứ không ai được hưởng ở đây cả. Cho nên là phần đông phải nói là phần nhiều là nhân dân là ủng hộ rất cao.
0: Như vậy, có thể thấy, tập hợp sức dân là một trong những con đường đưa Hà Nội cán đích trong xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là sức mạnh nội sinh để Hà Nội tiếp tục thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và chương trình số 04 của thành ủy về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nông dân giai đoạn 2021-2025. Với sự vào cuộc của các cấp ủy, đảng, chính quyền, sự nhất trí đồng lòng của nhân dân trong suốt 10 năm qua, hy vọng chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2021-2025
2: sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn phát triển nhanh, bền vững. Tiếp tục là những thông tin về giá các hàng hóa sẽ được cập nhật qua chủng tin vắn ngay sau đây của chúng tôi. Thưa quý vị, Bộ Tài chính cho biết thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2022 về đích sớm hơn so với dự toán. Trong đó thu ngân sách của năm thành phố trực thuộc trung ương chiếm hơn 54% cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt 1.638,9 nghìn tỷ đồng, bằng 116,1% dự toán, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Các khoản thu vượt dự toán bao gồm thu nội địa và thu từ dầu thô. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu thu ngân sách cả nước, Hà Nội xếp thứ hai, tiếp theo là Hải Phòng và Đà Nẵng.
1: Bộ Công Thương cho biết, tới đây Bộ sẽ tổ chức đấu giá bổ sung 160.000 tấn đường thô và 40.000 tấn đường tinh luyện trong hạn ngạch thuế quan nhập khẩu niên vụ 2021-2022, Ngoài ra, giá khởi điểm là 1 triệu 700 nghìn đồng một tấn, bước giá 50 nghìn đồng một tấn. Thương nhân có thể nộp hồ sơ theo đường bưu điện hoặc trực tiếp về bộ phận thường trực của hội đồng đấu giá. Dự kiến phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung của niên vụ 2021-2022 theo phương thức đấu giá sẽ diễn ra tại phòng họp trụ sở
2: Bộ Công Thương. Hai tấn bưởi da xanh bến tre đầu tiên đã được xuất khẩu sang Mỹ qua đường hàng không lô hàng 2 tấn bưởi đầu tiên xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ thể hiện uy tín, chất lượng và tính chuyên nghiệp của người sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu và cơ quan quản lý của Việt Nam trong việc đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật của Mỹ. Đây cũng là tin vui đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ.
1: Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm theo công bố của Ngân hàng Nhà nước đã giảm nhẹ so với chốt tuần trước đó là 7 đồng trên 1 đô la Mỹ, kết thúc tuần giao dịch ở mức 23.662 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ. Với biên độ cộng chứ 5% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 24.845 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ và tỷ giá sản là 22.475 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị, triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 được tổ chức từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng 12 tới. Tại triển lãm sẽ diễn ra nhiều hoạt động như trưng bày và trình diễn sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và thuyết trình kỹ thuật chuyên sâu giúp cập nhật thông tin, giải đáp những vướng mắc trong quá trình vận hành những trang thiết bị và phương tiện chiến đấu chuyên ngành cùng với những hoạt động văn hóa giới thiệu với đất nước, con người Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Lễ trao giải VinFuture 2022 sẽ được tổ chức theo nghi thức trang trọng tại Nhà hát lớn Hà Nội vào tối ngày 20 tháng 12 năm 2022. Ngày quốc tế đoàn kết nhân loại đồng thời cũng là ngày thành lập quỹ VinFuture. Sự kiện lễ trao giải nằm trong khuôn khổ tuần lễ khoa học công nghệ VinFuture 2022 với các hoạt động học thuật dành cho cộng đồng nghiên cứu khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà sáng tạo đổi mới và công chúng diễn ra từ 17 đến 21 tháng 12 năm nay. Mở màn cho tuần lễ khoa học công nghệ VinFuture năm 2019 22, từ ngày 6 đến 11 tháng 12 năm 2022, quỹ VinFuture phối hợp cùng với hệ thống trung tâm thương mại Vincom và hệ thống dạp CGV đem đến cho công chúng tuần lễ phim khoa học công nghệ quốc tế VinFuture. Những bộ phim khoa học xuất sắc của Hollywood đã từng giành được các giải thưởng điện ảnh quốc tế uy tín sẽ được trình chiếu tại nhiều cụm dạp CGV với mục đích truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu khoa học đến nhiều thế hệ người yêu phim.
2: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản yêu cầu lãnh đạo sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh phải báo cáo tình hình tiền lương và thưởng tiết của doanh nghiệp đối với người lao động trước ngày 25 tháng 12. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giao lãnh đạo các sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, liên đoàn lao động cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp gặp khó khăn khi bị cắt đơn hàng, giảm việc của người lao động. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng yêu cầu các địa phương phải tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. Đồng thời, các địa phương phải có các biện pháp thích ứng để ngăn ngừa, giảm thiểu các tranh chấp lao động, đình công phát sinh trên địa bàn.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã, hiệu trưởng các trường học trực thuộc hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9 cấp trung học cơ sở năm học 2022-2023. Theo kế hoạch, kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 1 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị nhà trường thông báo kịp thời và đầy đủ thông tin về kỳ thi, tổ chức học tập quy chế thi học sinh giỏi và các văn bản hướng dẫn cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh tham dự kỳ thi. Các đơn vị có trách nhiệm thành lập đội tuyển đúng quy định, đảm bảo nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng. Đồng thời chủ động tham mưu, báo cáo ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã chuẩn bị cơ sở vật chất, đặt địa điểm coi thi theo yêu cầu. Cứu cán bộ, giáo viên, nhân viên có đủ tiêu chuẩn theo quy định làm nhiệm vụ theo điều động, có hình thức động viên khen thưởng kịp thời, phù hợp đối với những học sinh dự thi, học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan Tuổi Trẻ Sáng Tạo Toàn quốc năm 2022 với Ngày hội Trải nghiệm và Không gian sáng tạo trẻ thu hút hàng nghìn bạn trẻ hào hứng tham gia, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên
1: phát biểu tại ngày hội, anh Ngô Văn Cương, bí thư trung ương đoàn cho biết, nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11 nhiệm kỳ 2017-2022 xác định triển khai phong trào tuổi trẻ sáng tạo nhằm phát huy thanh niên không ngừng sáng tạo trong học tập, công tác, lao động, sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Để đánh giá lan tỏa những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của thanh thiếu nhi, đồng thời tôn vinh khen thưởng những cá nhân, tập thể có các công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu đã được áp dụng trong học tập, công tác, lao động, sản xuất và tạo ra hiệu quả thiết thực, tham gia giải quyết những vấn đề cấp thiết trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế văn hóa xã hội. Đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn hy vọng triển lãm tuổi trẻ sáng tạo sẽ thu hút đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên tham gia sẽ có nhiều hoạt động giao lưu trao đổi bổ ích, nhiều cuộc gặp gỡ để giới thiệu trao đổi với các sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ của các nhà quản lý các doanh nghiệp qua đó để mỗi bạn trẻ mỗi đoàn viên thanh niên mở rộng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ kiến thức khoa học kỹ thuật công nghệ mới góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Tại liên hoan tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm nay, với hoạt động nổi bật là Ngày hội trải nghiệm và không gian sáng tạo trẻ, trưng bày các sản phẩm, công trình, giải pháp, đề tài sáng tạo tiêu biểu của tuổi trẻ cả nước là các mô hình sản phẩm sáng tạo, bảng biểu số liệu được sắp xếp khoa học theo các lĩnh vực lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, văn hóa. Trong đó, đáng chú ý có không gian trải nghiệm vũ trụ của Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, Sách AR có tương tác của đoàn khối các cơ quan trung ương, robot AI văn phòng của Ban thanh niên quân đội, hệ thống hỗ trợ điều khiển ô tô thông minh của thành đoàn Hà Nội, anh Hồ Ngọc Văn, Công ty Cổ phần Ánh Sáng Số HiPress và cô Hoàng Thị Lan, trưởng nhóm STEM trường Xanh Tuệ Đức cho biết:
4: Hôm nay bên đây bọn em mang đến những cái bộ sản phẩm, cái thiết bị đèn thông minh. Bộ sản phẩm này đã là hệ thống phần cứng và phần mềm là do một cái doanh nghiệp start của Việt Nam sản xuất và phát triển nên là đưa một cái trải nghiệm mới cho các em học sinh và thứ hai là bọn em có thể tiếp lửa về cái tinh thần khởi nghiệp muốn là các em có thể phát triển được. ạ Thì ở đây chúng ta có rất là nhiều các trải nghiệm, ví dụ những trải nghiệm về tên lửa này Hoặc là chúng ta để ý cái quả cầu ấy ạ Thì khi mà các con chạm tay vào quả cầu là tắp nó sẽ dựng hết lên Thì các con sẽ hiểu thêm về nguyên lý của dòng điện Cũng như là các cái nguyên lý khác mà không cần nhất thiết là cứ phải học trên giấy hay là học trên sách vở Các con bản thân các con học, nhưng các con chơi nhưng mà lại ra được những cái nội dung kiến thức
1: Tham gia ngày hội sáng tạo, các em học sinh đoàn viên thanh niên được tham gia trải nghiệm không gian sáng tạo, các sản phẩm mô hình STEM tham gia trò chơi dung chuông vàng với chủ đề sáng tạo. Hào hứng trải nghiệm các gian hàng, em Lê Hạnh Quyên và Trần Ngọc Đức, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương chia sẻ
3: trải nghiệm hôm nay về cái chương trình này thì con thấy nó rất vui với cả nó cung cấp nhiều kiến
4: thức cho con ấy. học cái này thì con có thể làm được các cái công trình các cái
3: trò chơi hay hơn con cũng có ước mơ làm phi phiền dài nên con đến gian hàng STEM để trải nghiệm tên lửa bơm bằng khí con sẽ làm một cái bởi vì con nhìn nó rất là đơn giản
1: những công trình đề tài giải pháp sản phẩm, ý tưởng sáng tạo được trưng bày tại các gian hàng triển lãm của các đơn vị là những minh chứng rõ ràng nhất khẳng định sự sáng tạo không ngừng của thanh niên và sự phát triển của phong trào tuổi trẻ sáng tạo do Trung ương Đoàn phát động triển khai thời gian qua. Trong khuôn khổ liên hoan, các đoàn viên thanh niên còn tham gia tọa đàm tuổi trẻ sáng tạo với chủ đề Thanh niên Việt Nam tiên phong sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng vì một Việt Nam phồn vinh hạnh phúc, trực tuyến tới 67 điểm cầu các tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc Tại tọa đàm, các đại biểu trao đổi thảo luận về vai trò của đoàn viên thanh niên xung kích, sáng tạo trong các lĩnh vực hoạt động công tác đoàn và phong trào thiếu nhi. Tối nay sẽ diễn ra lễ tuyên dương các công trình, sản phẩm sáng tạo toàn quốc năm 2022 và các ý tưởng sáng tạo tiêu biểu trên Cổng Thông tin Ngân hàng Ý tưởng Sáng tạo Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018-2022. Trước đó, ngày 27 tháng 11, đã diễn ra Ngày hội Tư vấn Hướng nghiệp, Đào tạo nghề và Giới thiệu việc làm cho thanh niên năm 2022 với chủ đề Chuyển đổi số trong Tư vấn Hướng nghiệp, Đào tạo nghề và Giới thiệu việc làm thu hút hơn 3.000 đoàn viên thanh niên có nhu cầu học nghề, tìm việc làm, tham gia trải nghiệm và tìm việc. thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 12 tại Hà Nội, diễn đàn quốc gia thường niên văn hóa với doanh nghiệp lần thứ hai năm 2022 đã được tổ chức với chủ đề chấn hương văn hóa, nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức. Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp được xem như trái tim của nền kinh tế, đóng góp hết sức quan trọng vào những kỳ tích của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hồng cường phồn vinh hạnh phúc, vai trò của các doanh nghiệp doanh nhân càng cần được đề cao và coi trọng, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
0: Trong sự phát triển bền vững của nền kinh tế nói chung, của các doanh nghiệp nói riêng, yếu tố con người là trái tim khối óc của doanh nghiệp, văn hóa là nhân tốn nền tảng. Chính vì vậy, cần phát huy sức mạnh nội sinh văn hóa, xây dựng những doanh nghiệp Việt lớn mạnh, không chỉ đủ sức cạnh tranh trên sân nhà mà còn vươn tầm khu vực và thế giới. Mỗi doanh nghiệp cần trở thành những đại sứ quảng bá giá trị văn hóa, con người Việt Nam ra thế giới, lan tỏa sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, văn hóa doanh nghiệp được cụ thể hóa trong sứ mệnh, tầm nhìn, trong những giá trị cốt lõi, triết lý, đạo đức, doanh nhân, người lao động, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Chiều sâu văn hóa sẽ giúp cho các doanh nghiệp không đơn thuần chạy theo lợi nhuận, làm giàu bằng mọi cách mà trước hết biết tuân thủ đạo đức kinh doanh, thượng tôn pháp luật, hướng đến phát triển xanh bền vững, từ đó tạo được sự tin cậy, uy tín thương hiệu của doanh nghiệp là chìa khóa để cho kinh tế Việt Nam trong hội nhập. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh kinh tế mới, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nói:
5: Đất nước đang còn có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, chịu nhiều tác động đa chiều của quá trình toàn cầu hóa chúng ta phải lựa chọn chấn hưng văn hóa dân tộc bảo vệ bản sắc văn hóa phát triển tiềm năng và sức mạnh văn hóa trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp văn hóa kinh doanh là một điều cốt lõi vì vậy doanh nghiệp việt nam cần phải tạo dựng ra một môi trường kinh doanh lần mần thông qua đó để kiến tạo các chính sách thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư đồng thời đẩy mạnh phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa để hình thành và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa việt nam xây dựng những doanh nghiệp việt nam lớn mạnh, không chỉ đủ sức cần chân trên sân nhà mình mà vươn ra tầm khu vực và thế giới. Mỗi doanh nghiệp cần phải trở thành những đại sứ để quảng bá các giá trị văn hóa, con người Việt Nam ra thế giới, lan tỏa sức mềm mềm của văn hóa Việt Nam.
0: Các đại biểu tham dự diễn đàn cũng đồng thời khẳng định để các doanh nghiệp có cơ sở phát triển và hình thành văn hóa doanh nghiệp tốt nhất, rất cần những cơ chế chính sách phù hợp, linh hoạt hơn để hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ trong nỗ lực phục hồi sau những tác động từ đại dịch mà còn đóng góp cho tiến trình hội nhập toàn cầu của đất nước ví dụ như thúc đẩy môi trường kinh doanh lành mạnh hơn nữa thúc đẩy đầu tư công ngày càng hiệu quả thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng cơ sở cùng nhiều chủ trương chính sách khác để thu hút đầu tư trong và ngoài nước xây dựng văn hóa doanh nghiệp trước hết là vấn đề từ bên trong nhưng khi doanh nghiệp có những cơ hội thuận lợi để bắt tay rộng rãi với các đối tác bên ngoài được tiếp thu và hội nhập văn hóa kinh doanh toàn cầu việc định hình văn hóa doanh nghiệp sẽ không chỉ có bản sắc riêng mà còn hiện đại và phù hợp với xu thế kinh tế văn hóa nhân loại đó là giá trị văn hóa kinh doanh việt trong bối cảnh mới Trên tinh thần đó, tại diễn đàn, các nhà khoa học, các nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp Việt Nam đã thảo luận, làm rõ các nội dung, nhiệm vụ giải pháp chấn hương văn hóa từ bên trong, đóng góp vào công cuộc chấn hương văn hóa, phục hồi và phát triển kinh tế bền vững. Một số đại biểu nêu ý kiến.
4: Qua văn hóa doanh nghiệp thể hiện văn
0: hóa của dân tộc
4: và văn hóa doanh nghiệp tốt đẹp thì sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế Chấn hương văn hóa dân tộc Các doanh nghiệp cần hiểu rất rõ Văn hóa doanh nghiệp đối với sự tồn vong Của doanh nghiệp mình Và quyết tâm có một cái truyền thông Trong nội bộ Để tất cả các thành viên nỗ lực xây dựng Không thể xây dựng trong ngày 1, ngày 2 được Mà trong rất nhiều năm Không phải là bằng lời nói Từ Hoa Mỹ Phải đi vào tâm hồn, vào trái tim Vào việc làm cụ thể Của mỗi thành viên làm văn hóa là tạo nên một cái nền nếp, tạo nên phong cách, tạo nên tính cách. Phải làm sao để cái nền nếp đấy, cái phong cách đấy, nó đi vào cuộc sống, hoạt động. Đó là tử tế, tiên phong, chỉ cương, kiên cường.
3: Văn hóa doanh nghiệp ở đó các giá trị, các niềm tin, bản sắc của từng doanh nghiệp được thể hiện. Nó phải được dẫn dắt bởi người đứng đầu, đó chính là doanh nhân, đó chính là thủ lĩnh của doanh nghiệp. Và từ cái định hình văn hóa của từng doanh nghiệp và nó tác động tới cái môi trường kinh doanh nói chung, tác động ngược lại với văn hóa, kinh doanh. Xây dựng và phát triển văn hóa, kinh doanh phải bắt đầu từ đạo đức, kinh doanh của chính các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và doanh nhân.
0: Tại diễn đàn thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trưởng Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao chứng nhận doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022 cho 24 doanh nghiệp đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của Bộ Tiêu chí Văn hóa Kinh doanh Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, để tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua tà áo dài truyền thống, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã tổ chức lễ hội áo dài Phụ nữ thủ đô hội nhập và phát triển tại không gian văn hóa phố đi bộ Hồ Gươm, kinh nhận của phóng viên
2: thời sự chương trình lễ hội áo dài hôm nay có sự tham gia diễu hành của gần một 000 đại biểu từ cấp bộ ban ngành trung ương lãnh đạo thành phố đại biểu một số đại sứ quán tổ chức quốc tế các gia đình người mẫu và các tầng lớp phụ nữ thủ đô qua lễ hội áo dài này phụ nữ thủ đô cũng đã thể hiện tình yêu hà nội tự hào về đẹp thanh lịch của tà áo dài tôn vinh vẻ đẹp nữ tính của người phụ nữ qua sắc màu bốn mùa đưa chiếc áo dài truyền thống trở nên gần gũi gắn bó với nhịp sống hiện đại của thủ đô thượng tá vũ kỳ miến chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ công an thành phố hà nội chia sẻ
4: hưởng ứng lễ hội áo dài du lịch uh, thủ đô năm 2022 hôm nay uh, 70 cán bộ hội viên phụ nữ công an thành phố hà nội đại diện cho 4 trên 4.000 cán bộ hội viên uh, đến dự uh, lễ hội áo dài tinh ma của thủ đô trước uh, chúng tôi Ngày hôm nay được phát lên mình những cái tà áo dài truyền thống, chúng tôi rất là vinh dự và tự hào và nguyện sẽ cố gắng cống hiến và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đặc biệt là góp phần đảm bảo cho thành phố Hà Nội xanh sạch đẹp vì hòa bình và luôn luôn là tiêu biểu về nét đẹp phụ nữ thủ đô đối với cả nước và đồng bào nước ngoài
2: tại chương trình với các tiết mục đồng diễn áo dài với nón lá qua phần thể hiện của một trăm phụ nữ đến từ câu lạc bộ phụ nữ thành lịch và câu lạc bộ doanh nhân nhưỡng thủ đô mà đồng diễn dân vũ với áo dài của 500 phụ nữ đến từ hội liên hiệp phụ nữ các quận huyện trên địa bàn thành phố và phần diễu hành áo dài của phụ nữ thủ đô tạo áo dài là trang phục truyền thống của phụ nữ việt nam qua các thời kỳ lịch sử gắn bó song hành với phụ nữ việt nam trên mọi miền của đất nước áo dài góp phần tôn lên vẻ đẹp vừa kín đáo vừa dịu dàng duyên dáng của người phụ nữ việt nam khẳng định dấu ấn bản sắc văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới. Chị Trịnh Thu Hoa, cô lạc bộ doanh nhân nữ quận Hai Bà Trưng cho biết
1: là một người phụ nữ uh, doanh nhân của thành phố Hà Nội. Uh, tôi luôn tự tin với tà áo dài là người con gái Việt Nam luôn mang đến vẻ đẹp rất là uh, phong cách, ý. vừa là kín đáo vừa toát lên những cái đường cong của người phụ nữ. Uh, tôi rất là tự hào. Tôi mong muốn qua cái
4: lễ hội áo dài này, uh, doanh nghiệp của chúng tôi uh, sẽ quảng bá được uh, những cái tà
1: áo dài đến bạn bè quốc tế và toàn phụ nữ trên uh, lãnh thổ Việt Nam luôn luôn mang trên mình những tà áo dài vào những ngày lễ hội. Uh, tết và những ngày đại tiệc của gia đình và những kỳ hội họp sinh nhật hay là họp lớp thì cảm thấy người phụ nữ sẽ duyên dáng hơn dịu dàng hơn và cũng là tôn vinh được cái dáng vẻ của người phụ nữ chúng ta
2: trong tiến trình hội nhập và phát triển của thủ đô và đất nước hình ảnh những người phụ nữ duyên dáng trong tà áo dài luôn là dấu ấn văn hóa biểu trưng cho vẻ đẹp của con người phụ nữ Việt Nam trên chủ quốc tế bà Lê Kim Anh chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội đánh giá
3: tả áo dài của phụ nữ Việt Nam, mang vẻ đẹp của truyền thống văn hóa, truyền thống của Hà Nội ngàn năm văn hiến. Và chúng tôi rất là mong muốn là thông qua sự kiện này sẽ tiếp tục lan tỏa những hình ảnh đẹp của người phụ nữ của áo dài phụ nữ Việt Nam ở trên trường quốc tế. Vì hôm nay thì cũng có rất nhiều những bạn bè quốc tế đã tham gia sự kiện này, à, áo dài cũng đã cùng với chị em phụ nữ có mặt ở rất nhiều các sự kiện quốc tế, rất nhiều các hội thảo và là khẳng định về
4: một thủ đô, về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, có về đời truyền thống văn hiến ngàn năm và mong muốn được hội nhập với thế
2: giới. Lễ hội áo dài phụ nữ thủ đô hội nhập và phát triển năm 2022 là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình lễ hội áo dài du lịch Hà Nội với thông điệp Hà Nội thành phố vì hòa bình, từ áo áo dài phụ nữ Việt Nam, phụ nữ thủ đô thanh lịch văn minh. Qua lễ hội áo dài lần này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội mong muốn đưa hình ảnh áo dài Việt Nam ra khắp nơi trên thế giới và tôn vinh vẻ đẹp rạng rỡ của người phụ nữ thủ đô truyền thống nhưng cũng không kém phần năng động, tự tin hội nhập quốc tế trong thời đại mới.
1: FM90
0: cập nhật trên mọi cung đường.
3: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: Quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch ưu tiên phát triển vận tải 12 tỉnh, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc theo hướng đồng bộ hiện đại. Kế hoạch nhằm thúc đẩy phát triển vận tải các tỉnh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, gồm 14 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên và Hòa Bình theo hướng hiện đại đồng bộ, giảm chi phí và đảm bảo quốc phòng an ninh. Theo đó ưu tiên đầu tư vận tải đường sắt, đường thủy, hàng không nhằm giảm áp lực cho vận tải đường bộ, phát triển hệ thống cảng cạn, phát triển hài hòa, hợp lý các phương thức vận tải, vận tải đa phương thức và dịch vụ logistic.
2: Hạ ngầm nhiều tuyến cấp điện trong nội thành thành phố Hà Nội, đó là kết quả của việc hạ ngầm hàng trăm tuyến cấp điện được EVN Hà Nội thực hiện trong những năm vừa qua. Không chỉ mang lại sự an toàn cho người dân sống xung quanh những tuyến cấp điện, bộ mặt đô thị của thủ đô cũng trở nên khang trang, sạch đẹp hơn khi những đề án hạ ngầm cấp điện đang được tích cực triển khai. Tính đến thời điểm hiện tại, EVN Hà Nội đã hoàn thành hạng ngầm đường dây chung và hạ áp tại 180 tuyến phố với hơn 1.100 km dây dẫn và khoảng 4.000 tủ điện hạ thế, thực hiện thu hồi trên 6.000 cột điện các loại. Thành phố Hà Nội chỉ đạo tập trung hạng ngầm đồng bộ tại các tuyến phố chính của 4 quận nội đô bao gồm Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hà Bờ Trưng, sau đó là các quận khác trên địa bàn. Theo Sở Xây dựng, từ nay đến năm 2025, thành phố Hà Nội có kế hoạch hạ ngầm các đường dây cáp viễn thông và điện lực của 300 tuyến phố thuộc địa bàn 11 quận huyện và thị xã. Trong đó, ưu tiên việc sử dụng chung hạ tầng và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông kết hợp với việc ngầm hóa chỉnh trang đô thị, xây dựng thủ đô văn minh hiện đại.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày mùng 4 tháng 12 Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy nhà ở quận Hoàn Kiếm rạng sáng cùng ngày. Theo cơ quan công an, vào khoảng 1 giờ 15 phút ngày 4 tháng 12, nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 2 hàng lược. Lực lượng chức năng đã điều 8 xe chữa cháy và một xe thang đến hiện trường. Đến 2 giờ, đám cháy được khống chế. Tại hiện trường ghi nhận khu vực cháy tại tầng 4, tầng 5 của số nhà 2 hàng lược và ba nhà xung quanh bị hư hại nặng. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, có nhiều tài sản đã bị thiêu dụi. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
2: Quý giả đang nghe chương trình thời sự của Đài phát Thanh và những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz đã bắt đầu chuyến công du các quốc gia Caribe và tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nước thành viên Cộng đồng Caribe Cuba lần thứ tám, dự kiến được tổ chức vào ngày 6 tháng 12 tại Barbados. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba nêu rõ các chuyến thăm nói trên là cơ hội để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác và đoàn kết giữa Cuba với San Vincent và Grenadine, Barbados và Grenada. Cuba là một trong những đối tác chính của các nước thành viên cộng đồng Caribe trong các lĩnh vực y tế và giáo dục. Văn
1: phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc tuyên bố Afghanistan tiếp tục đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới khi ước tính 28,3 triệu người sẽ cần cấu trợ trong năm 2023 tăng mạnh so với mức 24,4 triệu người, vào năm 2022, Liên hợp quốc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 5 tỷ đô la Mỹ để cứu trợ Afghanistan nhằm ngăn chặn thảm họa nhân đạo và đem lại tương lai cho quốc gia bị chiến tranh và xung đột tàn phá này.
2: Nhiều quốc gia trên thế giới đang chứng kiến sự gia tăng của những ca mắc mới COVID-19 như Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh, Pháp và Australia. Theo ước tính của WHO, khoảng 90% dân số thế giới hiện có một số mức độ miễn dịch đối với virus SARS-CoV-2 do từng mắc COVID-19 hoặc đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, khâu xét nghiệm đang bị bùng lỏng, tốc độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 trứng lại khiến sự xuất hiện của nhiều biến thể mới có thể gây ra tỷ lệ tử vong đáng kể.
1: Số ca mắc mới COVID-19 tại đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc một lần nữa đã vượt mốc 10.000 ca một ngày. Đây là đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất tại đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc trong 3 tháng qua. Theo các chuyên gia dịch tễ học, nguyên nhân chính của đợt bùng phát hiện tại là do hệ thống miễn dịch của người dân đối với virus đã bị suy yếu. Dự kiến số ca mắc tại đây sẽ đạt đỉnh sau 2 tuần nữa. Vì vậy, giới chức đặc khu này đang kêu gọi người dân, đặc biệt là những người trên 60 tuổi và những người mắc bệnh mãn tính nhanh chóng tiêm mũi vaccine, ngừa COVID-19 thứ năm để lập lại khả năng miễn dịch.
2: Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA mới đây thông báo rút giấy phép đối với thuốc betelovimax điều trị COVID-19 sử dụng kháng thể vì không hiệu quả với dòng phụ BQ.1 và BQ.1.1 của biến thể Omicron. Những dòng phụ này đang gây ra khoảng 57% số ca mắc mới trên cả nước và gây ra phần lớn số ca ở hầu hết các khu vực. Giới chức y tế Mỹ cảnh báo, những người có hệ miễn dịch kém với COVID-19 có thể sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ dịch bệnh hơn trong mùa đông này vì những dòng phụ của biến thể Omicron có khả năng vô hiệu hóa những phương thức điều trị sử dụng kháng thể. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã kêu gọi những người có hệ miễn dịch kém xin tư vấn của bác sĩ về những biện pháp phòng ngừa bổ sung để đảm bảo an toàn trong mùa đông sắp tới.
1: Anh đã ghi nhận 6 trẻ em tử vong do mắc bệnh liên quan đến liên quần khẩu nhóm A. Hiện giới chức Anh đang tiến hành điều tra nguyên nhân sau khi có những báo cáo về sự gia tăng tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp dưới ở trẻ em do liên cầu khuẩn nhóm A gây ra trong những tuần qua. Các bậc phụ huynh được khuyến cáo cần theo dõi các triệu chứng ban đỏ ở con em mình và đi khám sớm nhất có thể để điều trị kịp thời, ngăn chặn tình trạng nhiễm trùng trở chủ nặng.
2: Thưa quý vị, tình trạng thiếu lái xe tại Nhật Bản đang trở nên nghiêm trọng do giả hóa dân số và chính sách siết chặt bằng lái xe với người có tuổi của nước này. Theo Hiệp hội Logistics Nhật Bản, số lượng lao động trong ngành vận tải hàng hóa đường bộ đã giảm từ khoảng 980.000 người vào năm 1995 xuống còn khoảng 660.000 người vào năm 2020, tức là giảm trên 30%. Trong khi đó, hàng loạt những vụ tai nạn nghiêm trọng do người già lái xe đã gây ra trong thời gian vừa qua đã buộc Nhật Bản phải hạn chế lái xe đối với những người trên 75 tuổi.
1: Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công bằng súng nhằm vào Đại sứ quán Pakistan tại thủ đô Kabul của Afghanistan vừa qua, khiến ít nhất một nhân viên bảo vệ bị thương và khiến tòa nhà bị hư hại. Về phần mình, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Afghanistan Abdul Qaham khi tuyên bố chính quyền Taliban ở Afghanistan lên án vụ tấn công vào Đại sứ quán Pakistan và sẽ mở cuộc điều tra về vụ việc này.
2: Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết, liên quan đến 6 quả bom thư được gửi tới các mục tiêu nổi tiếng trong những ngày gần đây, dường như đã được gửi từ thành phố Valladolid ở phía bắc của nước này. Đây là thông tin do một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra nói với Reuters ngày hôm qua. Theo điều tra ban đầu, các phong bì đều có ngoại hình giống nhau và được gửi đến người đứng đầu của từng cơ quan. Các phong bì chứa thuốc súng lỏng với cơ chế đánh lửa bằng điện, không tự phát nổ. Các nhà chức trách Tây Ban Nha đã tăng cường an ninh tại những công trình công cộng và cơ quan ngoại giao sau những vụ việc trên.
4: Bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
3: Trận đấu sớm nhất của vòng 1-8 World Cup 2022 là cuộc so tài của Hà Lan với Mỹ. Ở trận đấu này, cơn lốc màu da cam đã thể hiện sự vượt trội và sớm có bàn thắng vừa lên dẫn trước ở phút thứ 10 do công của Memphis Depay. Đến phút thứ 45-1, Dalai nhân đôi cách biệt cho đội bóng châu Âu. Cả hai bàn thắng đều do Denzel Dumfrey kiến tạo. Phải mãi tới phút thứ 76, 6 Haji Wilde mới có thể rút ngắn cách biệt cho đội tuyển Mỹ sau đường truyền của Pulisic ấn định tỷ số 1-2 Trung cuộc của trận đấu. Trong khi đó, ở trận đấu giữa Argentina và Australia, Messi và các đồng đội tiếp tục thi đấu thăng hoa. Messi ghi bàn mở tỷ số cho Argentina ở phút 35 của trận đấu. Đến phút thứ 5-7, Julian Alvarez đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, đến phút thứ 77, 7 Angel Fernandez đã phản lưới khiến Argentina bị rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Những phút sau đó, Australia chơi tốt và có một số cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công. Trung cuộc Argentina giành chiến thắng với tỷ số 2-1 để vào tứ kết World Cup 2022. Đối thủ của Argentina ở vòng tứ kết là Hà Lan. Với bàn thắng vào lưới Australia ở phút 35 tại trận đấu thuộc vòng 1-8 World Cup 2022, Messi đã cắn mốc ấn tượng khi có lần ra sân thứ 1.000. Đây cũng là bàn thắng thứ 789 trong sự nghiệp của chân sút người Argentina. Tính đến thời điểm hiện tại, Messi đã có 789 bàn thắng và 338 đường kiến tạo trong sự nghiệp. Tính ra, Messi có tổng cộng 1.127 bàn thắng và kiến tạo trong sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao của mình. Đáng chú ý bàn thắng vào lưới Australia là pha lập công đầu tiên của Messi ở vòng knockout World Cup trong sự nghiệp. Đây là tín hiệu đáng mừng cho cá nhân Messi cũng như Argentina trong việc chinh phục danh hiệu World Cup 2022. Trận đấu thứ ba của vòng 1 tám World Cup diễn ra lúc 22 giờ hôm nay là cuộc chạm trán giữa đương kim vô địch Pháp gặp tuyển Ba Lan. Huấn luyện viên Deschamps đã có đầy đủ lực lượng trong tay. Trận thua của đội tuyển Pháp ở lượt trận cuối vòng bảng giúp vị huấn luyện viên người Pháp thành công với một thử nghiệm mới mang tên Eduardo Camavinga ở vị trí hậu vệ trái. Về phía đội tuyển Ba Lan, huấn viên Mitrovic cũng có đội hình tối ưu để nghênh chiến đội bóng áo lam. Tuy nhiên lối chơi hầu như phụ thuộc vào tài năng của thủ thành Szczęsny cũng như khả năng săn bàn của Lewandowski là không đủ để đại bàng trắng tạo nên bất ngờ trước một đội tuyển Pháp vượt trội về mọi mặt. Tiếp đó vào lúc 2 giờ sáng ngày 5 tháng 12 sẽ là cuộc đọ sức giữa đội tuyển Anh và Senegal. Tam sư được đánh giá vượt trội hơn rất nhiều so với đối thủ. Và với một lực lượng sung sức và tự tin nhất, đội tuyển Anh hướng tới một chiến thắng không quá khó khăn trước một Senegal đang gặp quá nhiều vấn đề nhất là khi tiền vệ trung tâm Idrissa Gueye dính hai thẻ vàng ở vòng bảng và bị treo giò tại trận đấu này. Tin không khí
1: lạnh tăng cường thành phố Hà Nội.
3: Thưa quý vị hiện nay
1: bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo chiều và tối và đêm nay bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. gió đông bắc cấp 3, Thành phố Hà Nội trời tiếp tục rét. trong đợt không khí lạnh nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 15 độ C riêng vùng núi từ 12 đến 14 độ C. Đêm nay và ngày mai, ngày mùng 5 tháng 12 năm 2022, các quận nội thành và các huyện phía Nam nhiệt độ từ 16,5 đến 17,5 độ C, các huyện phía Tây và Bắc thành phố từ 16 đến 17 độ C. Vào đêm ngày mùng 5, ngày mùng 6 tháng 12 năm 2022, các quận nội thành và các huyện phía Nam từ 16,5 đến 17,5 độ C, các huyện phía Tây và Bắc thành phố từ 16 đến 17 độ C. Cảnh báo chiều tối và đêm nay ngày 4 tháng 12, thành phố Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng trời rất đậm, người già và trẻ nhỏ cần mặc đồ ấm để phòng các bệnh về đường hô hấp.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo và kỹ thuật viên Văn Toàn thực hiện. Thân mến chào tạm biệt